0: Que hoje a gente vai conversar com ela, que já é praticamente uma sócia aqui do programa. Estamos falando da jornalista e apresentadora de televisão, Soninha Francine. Ela que hoje, além de trabalhar com jornalismo, também vem se envolvendo com causas públicas. Vai vir aqui conversar com a gente sobre futebol, Pelé, TV, Paulo Maluf, política e muito mais. Pode aguardar que vale a pena. Vamos começar com um sonzinho. Absolutamente clássico aqui Que é o Eric Clapton com a faixa Cocaine, você deve lembrar, essa música Pô, quem não tem isso Cravado no hard disk aí É porque tá morto mesmo Eric Clapton com Cocaine a gente já volta Só essa Uma lista preparada pela empresa britânica Today Translation e produzida por mais de mil tradutores profissionais Traz a palavra saudade em português como a sétima palavra mais difícil do mundo para se traduzir A relação é encabeçada pela palavra ilunga, do idioma africano chiluba Falado no sudoeste da República Democrática do Congo Que significa uma pessoa que está disposta a perdoar qualquer maltrato pela primeira vez A tolerar o mesmo maltrato pela segunda vez mas nunca pela terceira vez. Puta, palavrinha enjoada. Em terceiro lugar ficou a palavra radiócax, em polonês, que significa uma pessoa que trabalhou como telegrafista para os movimentos de resistência ao domínio soviético nos países da antiga cortina de ferro. Belo vocábulo. Segundo, a diretora da empresa Jurgazilskian. Também é um nome difícil de traduzir Embora muitas traduções possam parecer precisas O tradutor enfrenta um problema sério Para exprimir com outras palavras As referências à cultura local Que os vocábulos originais carregam Saudade realmente é complicado Uma palavra que inclusive não existe Na maioria das línguas né? Esse significado que a gente tem aqui Para essa mistura de nostalgia Com vontade de voltar e etc Em várias línguas simplesmente não existe
1: Give it up, boom, boom, boom.
0: É só mais uma para Arthur Veríssimo, que está na Itália fazendo levantamento sobre todos os tipos de pizzas e de brusquetas existentes no país. Um grupo de advogados abriu um processo judicial contra a Alemanha, alegando que o país ainda conserva obras de arte roubadas de vítimas do holocausto. E o processo pede 18 bilhões de dólares em indenizações. Em sua defesa, a Alemanha alegou não ter encontrado herdeiros vivos dos proprietários originais. Edward Fagan, o advogado que encabeça o grupo, afirmou que, nesses casos, o país deve vender as obras e entregar o dinheiro às vítimas do Holocausto, exatamente como foi feito pela Áustria. O advogado ficou conhecido pelas atuações em defesa de outros processos ligados ao mesmo Holocausto. O mais importante deles é quando conseguiu 1 bilhão e 25 milhões de dólares de indenizações de bancos suíços pelas quantias exorbitantes de processos ligados também ao Apartheid. Interessante esse advogado que milita por essas causas. Resta saber se ele não está enchendo o bolso, né? se locupletando à custa da desgraça alheia.
1: Boletim e
0: Olha só, segundo denúncia de Paulo Adário, coordenador do Greenpeace para Assuntos da Amazônia, grandes propriedades no local que estão sem comprovação de titularidade estão sendo anunciadas para venda através da internet. Os anúncios prometem excelente documentação, entre aspas. Os preços das propriedades na Amazônia, muitas delas localizadas em áreas de, espor... de exploração irregular de madeira, variam entre 50 e 60 reais por hectare. O site www.resourcebrasil, Vou soletrar para isso aqui, é impossível, né? R-E-S, O U R, C E S Brasil com Z. Ponto com, diz aos interessados que eles poderão criar uma área particular de reserva natural para preservar a floresta amazônica, seguindo as leis brasileiras. Já no portal imóveisvirtuais.com.br, o anunciante afirma que a posse é segura, mesmo sem existir nenhuma documentação, e que o possuidor exerce todos os seus direitos sobre ela. Segundo Adário, a ausência do Estado é o um grande problema na Amazônia. Ele destaca a importância das Forças Armadas, para preservar as fronteiras, a falta de dinheiro para os órgãos responsáveis pela preservação e o sucateamento da Polícia Federal. Enquanto isso, a plantação de soja, pecuária e exploração de madeira provocam o avanço do desmatamento. Pois é, você vê né, que o que tem de pilantra por aí, né, Seja na internet ou fora dela, ninguém vendendo pedaço da Amazônia virtual para trouxa que fica ali na internet sem saber onde pôr a grana. E o Estado, infelizmente, não consegue atuar defendendo devidamente esse território, essa parte tão preciosa do Brasil. Não torcer para que o pessoal da, da. Enfim, as pessoas que ficam navegando aí pela internet não caiam nessa verdadeira arapuca. Vamos tocar mais uma musiquinha aqui, o Clash, a banda clássica aí dos anos 70, 80, com Train in Vein. Vamos lá, Clash. volta aqui, olha só essa, uma criança da Alemanha cuja identidade não foi revelada está chamando a atenção de estudiosos pela extrema força e massa muscular o tal do Bambam Alemão a criança de 4 anos consegue segurar pesos com mais de 3 quilos tem músculos com o dobro do tamanho das crianças da mesma idade e metade da quantidade de gordura no corpo O moleque tem uma mutação genética que bloqueia a produção de uma proteína chamada miostatina, que limita o crescimento dos músculos. A notícia vai de encontro às pesquisas realizadas na Universidade John Hopkins, onde ratos extremamente fortes foram gerados por técnicas que simulam a mutação dessa criança alemã. De acordo com o médico do menino, o acaso mostrou que a miostatina age da mesma maneira em humanos e animais e se empolgou com a possibilidade de utilizar esse conhecimento no tratamento de doenças como a distrofia muscular, uma doença genética mais comum a doença genética mais comum no mundo e que não tem cura conhecida até agora. O definhamento muscular também é comum em idosos e em pacientes com diversas doenças como câncer e AIDS. Quer dizer, tomara que essa descoberta, que esse moleque alemãozinho, esse bambanzinho aí, que puxa ferro aos 4 anos de idade, seja realmente a, a, a ponta de uma descoberta nova que venha a aliviar o sofrimento de muita gente. Ela dispensa apresentações, já foi VJ da MTV, apresentadora da TV Cultura e hoje trabalha com uma das maiores paixões da sua vida, o esporte, mais especificamente o futebol. Ela faz parte da equipe esportiva do canal ESPN Brasil, escreve toda semana para o jornal Folha de São Paulo e já ocupa o posto de uma das jornalistas mais respeitadas no mundo da bola, o que não é nada fácil. Além disso, nos últimos anos ela também vem participando e se envolvendo com a vida pública, defendendo causas e ações em favor da cidadania e do nosso povo. Estamos falando da Sonia. Soninha Francine, mais conhecida como Soninha, que já é quase uma sócia aqui do nosso programa. E hoje eu fiz questão de trazê-la, porque tem uma novidade bem interessante aqui para ela contar. Soninha, antes de mais nada, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Sei que você, montada na sua vespa aí, não para, né? Para lá e para cá, pela cidade, escrevendo, fazendo televisão, etc. Então, já de cara, eu te agradeço pela pausa aí na tua agenda para vir até aqui
2: não, eu que agradeço de cara essa apresentação generosa, muito obrigada Soninha, esse
0: negócio de futebol eu, eu acho que é sempre é legal falar, né você sempre atuou é, na comunicação mas de repente acabou enveredando por essa área aí eu queria que você lembrasse, que você relembrasse como é que foi essa guinada que acabou te levando para um campo que era meio livre e hoje você já vê outras mulheres chegando junto, eu não sei bem os nomes, mas eu tenho visto umas meninas falando e, e, e comentando, etc. Como é que foi essa, essa chegada junto aí do futebol?
2: Olha, foi por gosto e por acaso. Gosto porque eu sempre fiz parte da turma do futebol na MTV, que é uma turma muito grande, tanto que vive inventando programas de futebol, né, para para nossa nossa grade. Eu falo como se ainda tivesse lá, mas é que os meus amigos ainda estão, amigos, parentes, tá todo mundo envolvido lá com rock and e, e, e coisas do tipo. E aí, um ano, o Rock Gol ficou sem apresentador na última hora, porque quem fazia naquela época já era o Paulo Bonfá, o Marcos Bianchi, o Felipe Xavier. Eram os sobrinhos do Ataíde, aliás, começaram na 89. E eles tiveram que desistir na véspera da gravação por causa de um conflito de patrocinador. Eles tinham um patrocinador exclusivo e a MTV fechou com outro (risos) concorrente. Então, ficamos lá no mato sem cachorro. Caramba, e agora? Quem é que vai narrar os jogos? Aí tentando resolver o problema ali de última hora chamaram o Silvio Luiz para ser comentarista o Marcelo Yuca, que naquela época ainda era do Rafa, para ser o repórter de campo e aí narradores, narrador, narrador narradora Soninha <risos> porque eu tava sempre ali fazendo futebol a gente jogava futebol no fim de semana e eu narrava os nossos jogos, entendeu aí na, na emergência eles pensaram em mim e quando eu apareci na televisão narrando futebol, de brincadeira rock e go, tem é, uma atiração de sarro né? embora os jogadores levem muito a sério <risos> É, me chamaram para participar de algumas mesas redondas, assim, como aquele sapo de fora, sabe? Olha, leve é BJ, daí a gente vem, mas gosta de futebol. E no fim, o negócio ficou verdade. sério, é. Eu, eu fui para ESPN algumas vezes como convidada, eles gostaram bastante. e falei assim, não quer fazer parte da nossa equipe para valer? Eu achei que eles estavam completamente fora de si, <risos> mas eu aceitei, <risos> eu não recusei, não.
0: E de repente a coisa... Andou e virou tua profissão hoje. E de
2: repente andou, e de repente eu fazia eu fazia dois comentários por semana E um programa de entrevistas, também semanal E virei apresentadora de um programa diário Comentarista da Mesa Redonda no domingo E, e aí a, a Folha me, me convidou para escrever uma coluna também Passei um tempo na, na rádio, na, na Globo CBN Saí da rádio já, mas continua aí no futebol.
0: Ô, Soninha, tem um monte de perguntas aqui, que for, as perguntas foram feitas pela produção e também para pessoas que a gente consultou aqui, dizendo que você vinha e tal. Então, é uma pergunta que eu acho engraçada é que liga um pouco esse universo do futebol com o universo do mundo pop, das celebridades, etc. Que é o seguinte, a barriga do Ronaldo. A gente é. quer saber aqui <risos> o que você tem a dizer sobre a barriga do Ronaldo. Tem muita gente dizendo que esse novo namoro dele com a Sicarelli que é maratonista, etc., e faz triatlo, é, vai ajudar a colocar o cara na, em forma. Já vi gente que acha que isso não tem nada a ver, que ele tá pesado, mas que para a posição dele isso pouco importa, porque são piques curtos e com aquela, com aquele, com aquela estrutura forte dele ele uhum. tá apto e tal. Quer saber, você que tem, enfim, tem prestado mais atenção Nesse universo do futebol, o que você que acha da pança do Ronaldinho, <risos> o nosso Shrek?
2: Não é tanto a pança, é o pescoço, né? a bochecha, é. o traseiro.
0: E tá pesado, é Diz isso? que na
2: Copa o Edilson e o Vampeta ficavam no banco de reserva falando assim, olha a bunda do Ronaldo, cara tá muito bondudo, velho, aí o Ronaldo vai lá e faz dois gols na final, Eles, nossa, meu, cara bondudo faz isso, imagina <risos> se não tiver...
0: Vamos trabalhar os glúteos.
2: Então, assim, ele, ele parece quadrado, realmente, não chega a ser redondo, mas parece quadrado, Ronaldo, e ele tem tendência a ganhar peso, tanto que na época da fisioterapia do joelho, ele tinha que se controlar muito, assim, porque ele tava, ele tava engordando mesmo. E todos os jogadores falam que na Europa a a preparação física é muito boa, a pré-temporada é muito boa, mas o treino é muito menos puxado do que no Brasil. Então os caras se bobearem lá e quem já tem tendência acaba ganhando peso mesmo. O Ronaldo ganhou peso. Agora, eu não acho que isso está prejudicando o desempenho dele, porque ele continua com arrancada, ele continua ganhando no no jogo de corpo. Talvez esteja um pouco menos ágil, mas ainda assim ele é um jogador acima da média. Agora tá emagrecendo Tá emagrecendo na seleção <risos> E parece que tá emagrecendo com a Daniela também
0: Sonia, vamos parar pra ouvir uma musiquinha Depois eu vou querer falar com você Sobre o filme do Pelé Sobre aquela história da revista Época Lá da maconha Que eu acho que não dá pra deixar de falar Vamos falar sobre tudo isso Mas antes vamos ouvir aqui um New Order É um clássico, né? Aquela Bizarre Love Triangle que Tá escrito errado aqui que Tá escrito Bizarre Triangle of Love Tá <risos> Pegadinha. Ainda bem que eu sei <risos> de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o trip a gente está conversando hoje com a Soninha Francine aqui, mas antes uma nota, que Arthur Veríssimo, esteja onde estiver, adoraria. É o seguinte, embora a imagem que se tenha do Carioca seja de um povo sarado, saudável e esportivo, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Instituto Nacional do Câncer, colocou o Rio de Janeiro em primeiro lugar entre 15 capitais brasileiras no número de ocorrências e casos de sobrepeso. E obesidade. Quer dizer que o Ronaldinho Carioca não está fora da estatística. Os números apontam que 48,1% da população carioca com mais de 18 anos pesam mais do que deveriam. Seguidos de Porto Alegre, da população de Porto Alegre, com 45,1% de gorduchos. Depois em Curitiba com 43% e São Paulo com 42,8% de neguinho com sobrepeso. Independente dos dados de cada município, O que mais assusta é que quase metade do povo brasileiro apresenta problemas com a balança, culpa da falta de exercícios e do crescente consumo de alimentos calóricos, gordura animal e etc. Muito açúcar e e carboidrato e tal, tal, tal. Os cientistas alertam que a obesidade nos níveis registrados atualmente é um caso preocupante de saúde pública, já que pessoas obesas são bem mais suscetíveis à hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes. E até alguns tipos de câncer Estamos falando aqui na faixa dos 40 a 50% As cidades que tem mais tem 48, as que tem menos tem 42 Mas se fizer essa pesquisa nos Estados Unidos, meu amigo O número vai lá pra casa dos 80% Que neguinho lá, realmente O que come de porcaria, o que produz de lixo É um negócio seríssimo Bom, mas vamos conversar aqui de novo com a Soninha A gente falou da história do Ronaldinho aqui Já liguei com essa nota da obesidade mas Sonia é... eu falei aqui antes da gente dar o um break para música sobre a história da revista é, que a gente queira ou não ficou uma coisa marcante uhum. e de alguma forma serviu inclusive para você se fortalecer eu tenho a impressão né? eu queria falar um pouquinho então dessa história né? só para quem não sabe a época fez uma matéria bastante duvidosa ali sobre gente que, que que usava maconha, que fumava maconha e tal, e deturpou certas coisas, colocou uma capa ali meio estranha, fez uns anúncios estranhos. Como é que isso daí ficou hoje, já passado bastante tempo, essa história já, vamos dizer, página virada? O que, que você tirou desse episódio aí? Como é que você registrou isso na tua vida?
2: Bom, por um lado, pelo lado bem pessoal mesmo, é ficar muito mais calejada, Em relação ao que pode ser feito com as suas declarações, no sentido de um título mal feito, uma legenda mal aplicada, aquele aquele resumo ou mal intencionado ou muito descuidado, muito irresponsável. Só para relembrar,
0: a história foi uma matéria, vamos dizer, bem feita sobre pessoas que achavam que, que, que a maconha, enfim, era uma coisa que devia ser vista de outra forma. E depois veio um título completamente tudo. Exatamente,
2: né? a discussão era... ah, Quer dizer, eu fui convidada para falar sobre descriminalização, qual que era a minha opinião sobre esse assunto. Eu falo, ah, eu falo? Claro que sim, sou completamente a favor. Ah, é, por quê? Começamos a a enumerar os argumentos e chegou no ponto de admitir ou não que eu fumar. Eu falei, não, eu admito porque eu acho importante a gente discutir em bases reais, em bases concretas. Vamos vamos partir do do, do ponto... Que as coisas acontecem de fato, né? E não dos mitos que se criam, coisa e tal. E no fim, eu admiti que eu fumava virou a coisa mais importante, né? Na capa da revista, ainda com um pé, assim, né? Um subtítulo. um número cada vez mais de brasileiros ignora a lei. Pô, eu admiti que eu fumava para discutir a lei em bases mais concretas, não por ignorar a lei, mas por ser completamente a favor da revisão e da mudança da lei, e ganhar um ar assim, super despreocupado, super irresponsável, ah, tipo, eu fumo e não tô nem aí, então, ignora a lei. Como se né? fosse é uma
0: afronta mesmo. É,
2: ou, ou até como se eu estivesse me gabando de fazer alguma coisa que é errada. Eu falo, não, mas é o contrário disso. A proposta da matéria, aliás, era exatamente é, trazer a público algumas pessoas que não são doentes, marginais, Desajustadas, rebeldes, pessoas normais, simplesmente, que usam, que fumam, consomem a maconha como outras tomam um vinho ou fumam o seu charuto. né? Enfim, a ideia era uma, a capa é, levou para um lado completamente diferente. Então, assim, eu fico mais calejada, mas nem por isso eu deixo de falar, deixo de dar entrevista, deixo de responder o que me perguntam. Eu só me preparo melhor para o choque.
0: Chegou a ter um que processo essa história e o Tem o que me deu tem isso? Um
2: processo. Tá, tá, tá correndo, rolando. tá na justiça. E muita gente acha assim, ah, é um processo contra a a liberdade de expressão, é uma forma de censura. Não, é é em favor da responsabilidade, o que você faz com a declaração de uma pessoa, como é que você trata uma informação que você recebe numa entrevista. Agora, por outro lado, o mais legal, eu acho, o mais importante, assim, quanta gente, a partir daquilo, chamou a discussão para si, entendeu? Foi a Olga Bongiovanni, na Bandeirantes, o programa Mulheres, da TV Gazeta, O Ratinho, sabe? Pra todo lado, as pessoas falaram Não, então peraí, vamos discutir esse negócio da imprensa, da ética, das drogas, da descriminalização Eu fui num programa da Polícia Militar na Rede Vida de Televisão Que eu nem sabia que existia um programa da PM Mas os caras me chamaram lá pra discutir, entendeu? Ou na TV Assembleia Então esse pra mim foi o grande ganho, foi o grande progresso dessa história a discussão ampliou, ela, ela ganhou espaços onde normalmente ela não, não estava presente.
0: Sonia, a gente está vivendo agora, recentemente, aí, vamos dizer, a, a, um fato marcante que muita gente até é, considerou simbólico, uma espécie de, de final de uma era, que foi a morte do Brizola. Né? Teve vários jornalistas aí comentando dessa forma, como se tivesse realmente acabado um período com a morte do Brisó E nesse momento, nesse exato momento aí, você declara, é, é, você, você informa que vai partir para a vida pública, desse de, de tipo de vida uhum. pública, né? política partidária, digamos assim. Você que sempre teve uma atuação importante, se posicionando e atuando junto a, a organizações não governamentais, a própria mídia, de repente, resolve se lançar candidata a vereadora em São Paulo que é uma, realmente uma, uma atitude corajosa, arrojada, de uma, de uma mulher, enfim, encarar essa situação que a gente sabe que é a Câmara dos Vereadores de São Paulo, como, aliás, a maioria das câmaras <risos> de vereadores aí pelo Brasil. É, desde, desde logo eu acho que é uma atitude muito legal, eu quero manifestar meu apoio aqui dizer que eu acho que quando as pessoas parecidas com a gente resolvem encarar hum. isso, a gente tem mais é que dar uma força. Agora, obrigado Bárbara. Eu, eu quero que você fale sobre isso, a gente vai tocar uma musiquinha, mas eu quero que você me fale agora, logo depois dessa música, como é que foi essa decisão e o que, que você espera encontrar e que espera fazer, é, caso seja eleita aí para vereadora por São Paulo. Vamos tocar aqui um clássico do reggae, uma das músicas que eu mais gosto no, em todo o cancioneiro do reggae mundial, que é o Peter Tosh com Bush Doctor. A gente já volta com a Sony.
3: Warning. The Sergeant, Sergeant General, General warns. Cigarette, Cigarette smoking, smoking is dangerous. 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 Hazard to your head. Does that does mean to anything to you? Then legalize Marijuana. Glaucoma yeah. uh, uh, uh. I'm an adi-bush doctor yeah. uh, uh, uh. So there'll be No more
0: entrar no clima aí com o Peter Tosh, com o Bush Doctor, um clássico, infelizmente o Peter Tosh já se foi, mas deixou um legado maravilhoso, pessoalmente acho comparável a Bob Marley, a tudo que se fez de bom no reggae, mas estava aqui falando com a Soninha sobre essa história dela de repente resolver arregaçar as mangas hum. e entrar na política entre aspas convencional, tradicional, que é a política partidária, o sistema legislativo etc, Soninha, o que que te deu na telha? de resolver partir para conseguir uma cadeira ali de vereadora por São Paulo. Onde é que você estava com a cadeira?
2: <risos> Às vezes o meu marido me pergunta e fala, ai ah, não, eu sabia, eu sabia que um dia você ia chegar nesse ponto. Porque a verdade é assim, eu sempre considerei que eu tive uma atuação política. Assim, Eu sempre fiz questão de ter uma atuação política. O que significa é, ver o efeito do meu trabalho, as possibilidades do meu trabalho na sociedade. Então, se você trabalha na televisão, é claro que você pode ter uma postura que ajude determinadas coisas a acontecer, né? No sentido de conscientização, de denúncia, de informação e de atuação direta mesmo. E aí um amigo meu falou, então por que, que você não vai direto? Já que você, Em vez de você ficar incentivando as pessoas a se informar e participar e exigir os seus direitos, por que não vai você mesma? E era uma coisa que eu tinha pensado muito tempo atrás, assim, na época de colégio. E pensei e desenganei, porque era a época ainda de ditadura, sabe? os resquícios ainda de ditadura, primeiras eleições diretas para prefeito. E aquilo era, era inútil você tentar atuar na Câmara para, sei lá, para produzir uma mudança de fato, porque você ficava muito isolado, as negociações eram muito piores ainda do que acontece hoje em dia. Ainda tem muita coisa errada e precisa mudar. Se não precisasse, eu não sabia entrar também. Eu ficava aqui cuidando da minha vida, entendeu? E, e aí eu topei. Eu falei, não, tem razão. Eu, eu que sempre incentivei tanto essa participação, vou eu. Vou eu participar, vou eu fazer o que eu, o que eu prego, né? Então, eu, eu sei que, pô, que poder eu vou ter na Câmara. Eu vou ser um, uma pessoa, se eu entrar, né? um voto mas eu certamente vou ter mais poder do que eu tenho aqui fora porque tem quem me diga assim, ah, você vai perder o espaço que você tem na mídia mas o que você consegue fazer de verdade pra população toda sabe, em termos de política pública na mídia, legal, você fala conscientiza, cobra é super importante mas na hora do vamos ver, ou tem um cara lá pra votar a favor ou não tem ou tem uma linha lá do orçamento <risos> prevendo que vá um dinheiro para aquilo você pode falar até ficar roxo entendeu, e não vai acontecer nada então é isso, assim, eu. eu é, é por frustração, de uma certa forma. É pelo que eu não consigo fazer aqui fora, pelos limites que eu tenho aqui, que eu quero entrar lá, entendeu? E, e alargar um pouco esse, esses limites. E conseguir um pouco mais do que eu consigo aqui.
0: Sonia, eu vou querer saber um pouquinho do que seria aí a, os, os seus principais é, metas, plataformas e tal, mas antes. Você falou do teu marido, eu quero saber o que, que tuas filhas acharam, né? Porque você tem você tem duas filhas, né? Tenho três, três duas filhas. grandes e uma pequena. Então, quais são as idades, o que, que elas falaram, como é que você está lidando com isso na tua casa?
2: A Raquel tem 20 anos, ela já é bem interessada também, ela sempre acompanhou a política, a sociedade, questões ligadas à cidadania do modo geral, ela achou muito legal, ela achou natural também. A a minha filha do meio já é um pouco mais desenganada, assim Ela é do tipo que se preocupa muito com o próprio comportamento Sabe, de ter respeito pelas pessoas, pelas coisas Mas parou aí, entendeu? Não vai muito além disso Ela subiu pra uma amiga dela no colégio Diz que a amiga chega e fala assim Ah, sua mãe vai ser vereadora, você viu ela? É? Tipo, é, não duvido (risos) mesmo Não duvido nada, lá vai minha mãe E a menora de sete anos ela fica tentando entender né o que, que vai acontecer. Ela assiste o jornal e fala, mãe, é isso que você vai fazer? É lá que você vai? É com esse cara que você vai falar? <risos> e tá, tá acompanhando aí também.
0: Sonia, se você tivesse que definir mais ou menos o que, que você pretende, uma espécie de plataforma, não sei se isso já está claro, é, se isso, se hoje em dia ainda se faz isso, já é a minha plataforma, vou lutar pelos. Quer dizer, é, mas enfim, quais são os seus. As coisas que você acha que pode conseguir uhum. tendo uma cadeira lá?
2: Então, falando em termos bem gerais, assim, o que nem é bom numa campanha, porque parece que não é nada, parece muito vago, mas assim, é. Sabe aquela coisa, me parece slogan de bagarina, mas assim, é qualidade de vida, as pessoas precisam viver melhor em São Paulo, vive-se muito mal, entendeu? Quem tem dinheiro e quem não tem. Então, a cidade é, que já melhorou muito, tem muito o que melhorar ainda, sabe? Tem muito chão pela frente, tem muito... Desde rua pra recapear, até, sabe, árvore pra plantar, o transporte coletivo pra, pra melhorar, é uma coisa que interessa ao o cara que tem carro também, né? É, agora falando de uma maneira mais específica assim, é claro que juventude é uma área que me atinge mais diretamente. Tenho um interesse muito forte desde do, por causa do trabalho da MTV, por causa das minhas filhas e porque eu lembro de mim mesma, sabe, com 16 anos correndo atrás das coisas.
0: Faz uns 4, mais ou menos. É, né,
2: vai nessa, faz <risos> 20. Mas é, sabe, educação, cara, a gente vive falando nisso, educação é o verdadeiro caminho a curto, médio e longo prazo. Então o vereador tanto está lá para propor novas leis, quanto para garantir que a Constituição seja colocada em prática aqui, na esfera municipal, entendeu? Então, por um lado você tem um céu maravilhoso, mas ainda tem escola que não tem a tabela de basquete, sabe? Que não tem uma quadra decente, que não tem um pátio, que parece uma cadeia. Claro, quanto tem, tem escola particular, municipal, estadual, mas assim o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, sabe? A escola tem que ser um espaço de enriquecimento, um lugar agradável, um lugar que o cara tem orgulho de dizer, meu, Essa aqui é minha escola, sabe? E não horror, e não, e não aversão e vontade de sair correndo. Então, pô, é área de lazer, é quadra de basquete, é uma coisa barata, velho, de se fazer numa pracinha, uma quadra, meia quadra de basquete para um 21 de madrugada, sabe? Um street, assim. Então, juventude é uma coisa que eu acho até que é fácil investir, não é um problema assim tão complexo. Pô, você resolver o problema de enchente, Vão 20 anos aí pra corrigir as burradas que foram feitas, mas educação, você investe agora, você colhe, meu, daqui uma semana já mudou. É impressionante, assim, é comprovado. Meio ambiente me interessa muito, saúde me interessa muito e o jeito como as pessoas são tratadas do modo geral. Tanto o motorista de ônibus, como ele vive, como ele trabalha, qual é a condição que ele tem, quanto o passageiro que ele pega ali, entendeu? Então é, é por aí.
0: Sonia, vamos, vamos fazer mais um break aqui pra uma música? depois eu vou querer saber de você sobre Pelé Marta Suplicy Maluf Led Zeppelin com Immigrant Song e a gente já volta com a Soninha Você ligou o rádio agora, esse é o trip. a gente está hoje batendo um papo aqui com a Soninha Francine, você sabe, ela fez MTV muito tempo, agora está na ESPN Brasil, faz Folha de São Paulo, faz um monte de coisa e comenta sobre futebol. Soninha, tem esse filme agora do Aníbal Massaini, eu não vi ainda, chamado Pelé Eterno. Há controvérsias, como dizem aí, tem jornalistas, viu, por exemplo, a Carta Capital, comentário é, falando mais ou menos Que o filme é legal, mas não é <risos> Aí outro que diz que é uma maravilha Que é a sétima maravilha do mundo e tal Você já assistiu? O que, que você acha desse tipo de filme Que de uma certa forma endelsa, ali Constrói mais ainda um mito e tal Como é que é a tua visão crítica Se você tem alguma sobre esse filme é,
2: eu, vi um, eu vi uma cópia do filme Ainda antes do tratamento final Não estava com a locução definitiva Tinha umas coisas para fazer Assim, como o cinema não é, assim, aquele documentário, você fala, nossa, que emocionante. Mas o conteúdo, Pelé em Campo, né? é animal, assim, uma pesquisa de arquivo fabulosa e e, e o conteúdo em si é bom, entendeu? O Pelé arrebenta, inacreditável o que ele faz. Esses lances que você vê do Ronaldinho agora, que você fala, nossa, olha o que o cara fez. Tem 40, <risos> sabe assim chapéu de tudo quanto é jeito, pra cima, pra trás pro lado, pro outro, em 3, em 4 em 2 e t- termina em gol, entendeu pé direito, pé esquerdo, de calcanhar de joelho, de peito, de cabeça absurdo absurdo, sensacional agora, se o filme tentasse construir assim, o homem completo, como não, que injustiça tudo que falaram dele aí nos últimos anos, é tudo mentira que o Pelé nunca fez bobagem é, seria, seria ridículo, seria desonesto, entendeu? Mas se o filme escolher se deter num aspecto de determinada pessoa <risos> E não é um aspecto desprezível Ele só é o Pelé porque ele jogava aquilo tudo é, Eu acho que não tem problema Você não é obrigado a esgotar o assunto a respeito de alguém, entendeu? Então não é, não é dourar a pílula Não é dizer que o Pelé é um sujeito exemplar em tudo que ele fez Porque não é o caso, né?
0: Soninha, mais uma vez queria te agradecer muito a presença e dizer que a gente está muito feliz com essa tua atitude aí. Acho que esse monte de gente que está ouvindo a gente no Brasil inteiro se inspirar de alguma forma por essa tua coragem, essa vontade de trabalhar pelo outro, acho que essa terra vai para frente e não fica dependendo de Dr. Paulo. Este brasileiro é importantíssimo. Mas falando sério, parabéns, Soninha. A gente vai te apoiar aí no que for possível. Eu mesmo. De Foi. cara, já, já, já entrego o meu voto aqui de bandeja, porque acho que ele vai estar tá em excelentes mãos. Então, beijão, parabéns pela, pela atitude sorte aí na campanha. E a gente vai tocar o Sonic Youth com a faixa 100%, que é mais ou menos o que a gente acha de vocês. Uh.
1: <risos> Valeu! Vamos
0: lá, Sonic Youth! <risos>
1: my head goodbye
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui O Trip 89, você sabe, é um programa independente Feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM Ambas nas bancas, vai lá dar uma olhada Essa é uma parceria da Trip Com a 89FM toda a Rede Rock a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência da Alexandre Potashev, colaboração da Bruna Bittencourt e do Léo. Trabalhos técnicos de Yuri Dankalov e hoje nosso novo amigo aqui que eu ainda não sei o nome, mas daqui a pouco eu falo. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. Até terça que vem com mais um trip aqui na Rádio Rock.